0: 一月二十六号星期二，因为变异病毒的传播性比过去增加了百分之七十，所以抗击疫情的 new fashion， 这种新的潮流就是戴两个口罩，里面一层是蓝色或者白色的这种医用口罩，外面一层呢是有颜色的这样的布布制的口罩，可以和衣服甚至包包进行一个搭配。这种装备呢，是很多人在室内可能要和人密切接触的时候，或者乘出租车、坐火车、坐飞机的时候，或者是之前像参加美国总统就职典礼的时候，那么这样需要长时间与人在一个小稍微比较近的空间里接触的时候，看到不少人都是佩戴了两个口罩哈。两个口罩什么样子，大家也可以到微信公号张奥同学上去看一下，简单聊一下病毒为什么会变异。病毒传播的过程中，实际上就是在进行复制的过程。那复制在基因中，有的时候会出现一些错误的代码，从而形成了变异。大部分的变异对于 coronavirus 这个病毒的蛋白质来说没有太大的影响，但是有一些呢，则会通过改变或者删除氨基酸，从而影响了蛋白质的形状。那么这些变异病毒也是有一个 natural selection， 有一个适者生存天、天物竞天择的一个过程，一些直接死掉了，而另外一些就是很顽强，它适应能力很强，存活并且传播。我们现在看到，在地球上有三种这种 COVID 19的变异，哈，就是在英国、巴西和南非。英国变异的病毒中的这个基因组呢，有百分之十七发生了变异，其中两个呢是对氨基酸的删除，六个是对氨基酸的变形代替，其中一个的变异部分叫做 N 5 0 1 Y， 这个变异在南非的病毒变异中也发现了，它会有效的增加病毒和人体细胞面的一个。亲和力，也就是说会带来更强的感染力和传播力。嗯，过去可能比如一个病毒传染一个人，那么这个变异病毒一个病毒可以传染一点五个人。那么另外一个变异的模块呢，叫做 E 4 8 4 K， 它呢更多的出现在了南非的变异病毒中，它增加了病毒的逃逸性，也就是会让疫苗失效，或者是让曾经患病的人可能再次感染。出于对南非变异。病毒的担心，美国已经全面禁止了往来于南非的所有航班。另外呢，需要做的就是加速疫苗的注射和覆盖。疫苗公司 Moderna 和辉瑞都在针对这种新型的变异病毒进行疫苗的研发和更新，以便于能够迅速推出改良的疫苗。至少需要六周的时间。那同时呢， m o d e r n a 他们还在实验室里进行测试，哈，就是如果说在。两剂疫苗的基础上再加上一针的话，是否会对变异的病毒更加有效？目前德国呢，他们的策略是不完全依赖于疫苗的注射，而是决定同时购买抗体疗法，花四亿欧元购买二十万剂的美国生物制药公司再生源的一款抗体治疗药物，叫 REGN-COV2 i。这款药物听着有点耳熟哈、啊。对，它就是在前美国总统得了新冠之后使用的药物之一。算一下，其实并不便宜，一份药的话大概是要两千欧元左右。根据实验室的数据显示说，说这款药物可以降低一些严重的病症，呃，比如说有一些病症就是、医生可以直接给他开药，他这样就不需要住院和进行输氧和 ICU 的治疗了，就可以有效地去缓解这个重症和降低住院率。它的机理呢是一种这种抗体综合疗法，他们也叫做鸡尾酒疗法。所谓鸡尾酒疗法，就是把东西混在一起来用，将两种等量的没有竞争关系的抗体混合在一起。那么这两种抗体可以降低血液中的病毒含量，叫 viral load。那这款药物目前在美国还是一个测试阶段。而且在美国前总统服用的时候，当时是有医生24小时的进行监测，同时搭配的是类固醇，哈、啊，与之共同使用。所以不知道这德国单独采购它的话，就如果是医生直接开药给病人来吃，有效率和安全性究竟几何？再来说一说财经新闻吧。整个的资本市场处于一个极度的货币宽松时期，资金非常的充裕。那美国比较成熟的这样的资本市场也出现了暴涨暴跌的被炒作的妖股，像 GameStop 就是这两天的一个热门股票。它是一家专门卖电脑游戏、电脑游戏机的零售公司。像我们学校南门就有这样一家的门店，就是你进去以后有很多游戏在架子上，然后你可以挑选自己喜欢的，然后有一些啊、呃、这个 Xbox 或者是 PS 游戏机在那儿，你也可以进行试玩，仅此而已。今天呢，这家公司的股票一度暴涨了近百分之一百五十，但后来呢，股价在收盘前又收窄到涨百分之十八，所以你看就是一个巨幅的一个过山车。去年四月份的时候，这家公司的股价最低到了两块五毛七，那今天最高涨到了一百五十九美元，在收盘的时候落到了七十六美元这个行情真的很狂野哈。可以说 ，GameStop 这家公司的商业模式在疫情开始之后，因为它是门店零售嘛，所以销售量是急转直下，很长时间也处于门店关闭的状态，基本上又被做空哈，到了一个退市的边缘。但是呢，两个月之前，在美国的一个一个这种 Reddit 一个社交网站平台，他们属于那种论坛式发帖的讨论哈，有一个专门讨论股票的板块，叫 Wall Street b a t 就是赌一赌华尔街，有一些散户开始讨论看涨期权是发财致富的唯一手段。那我们国内它对于期权的准入是有门槛的哈，你需要有一个简单的考试，对证券知识的，同时有一定的这种操作年限和资金门槛。但是美国没有，所以散户们开始很多的进入到了这种期权的领域。那选定 GameStop 之后，他们。开始哈，集中力量来做多，最终呢，让大空头几乎是爆了仓。我们来说说做空的机制吧，实际上它是很难的，而且风险比较大。呃，当然了，做好的话收益也很大。那买入一只股票，我们知道是看多或者看涨。假如说这个股票是五美元的价位，那你再亏的话，也就是这个股票很很烂，破产了清零，那你亏损也不过就是百分之百，对吧？但是做空呢是看跌你没有的东西，它的原理是借货卖出。你做空一个五美元的股票，假如它要是涨到了五十五美元，那你的亏损就是百分之一千。所以做空它需要一个保证金来进行交易。当你觉得跌的差不多了哈，可以再买入股票来归还。然后呢，你赚的就是中间巨大的下跌的差价。那当美股市场上的散户一起去。买入 GameStop 的时候，就拉动它的股价上涨的时候，空头巨亏哈。有些人决定离场走人，去买入股票归还他们介入的这些部分，那从而呢，侧面拉动了股票的价格的上涨。那就相当于是有人如果做空特斯拉哈，他二十美元买入，假如说他要一直坚持下去，可能特斯拉涨到一千美元，他要亏九百八十美元。那肯定还有一部分人在特斯拉涨到30美元的时候就决定，哎呀不玩了，这个亏太大了，我要走人，那就忍受10美元的亏损离场，就是陆陆续续的就就撤了。那还有一些比较执着的空投方哈，他们还会再继续坚持下去，就是说这股票这么烂，我不信它真的能涨很久，要继续空它。那这些机构呢，他们在这个股票上涨到一定价位的时候，也需要买入一些股票去还给借他股票的人哈。这样的一个市场趋势，在英文里他们叫做 short squeeze， 就是短期的挤压。所以这样短期挤压的情况下，就等于说这种力量会促使空投方在短期内会去购买他们空的这个股票，会带来股价的上涨。论坛上的一些散户大牛哈，所以他们他们一直在寻找这种比较空头集中的股票，比如说这个 GameStop， 有空头大牛发现说哦，这个股票百分之一百三十的这种市场流动的。都用来了被做空也，也也就是说，空头们在市场上很难再借到更多的股票来对冲价格的上涨了。散户大牛就在这个论坛上讲明了他的策略，号召其他的散户一起来买入哈，做爆这个空头哈，造成短期的这种挤压，就是这种 short squeeze。那么再来说一下这次 GameStop， 它做空背后的主力空头叫 Citron 香源资本。他们通常做空呢，就是那种实打实的哈，去看业绩、看产品，寻找业绩有漏洞的公司，然后呢，就是收集到了大量的信息之后，发这种公开的报告，就像浑水做空一样哈，就是给你讲明他的业绩有多大的风险和利润风险，然后呢，利用这些负面信息去看空股价，这样做是屡试不爽。但是往常呢，他们发布这样的信息，其实。大部分都是比较理性的机构投资者和散户投资者，但这一次呢，却遭到了一些激进散户的阻击也好，或者狙击也好。美国的股市经过多轮的这种危机，哈、啊，反反复复，其实散户已经很少了，比例已经很少了。但是在过去两年，像。Robinhood 这样的用户友好型的平台，类似于游戏的炒股平台，飞入寻常百姓家。再加上很多，比如说在科技行业工作的人，因为他们自己公司会发股票嘛，他们可能也慢慢的来进入到了这个市场。再加上。过去几年以来，过去几年以来持续上涨的美国股市，还有就是政府发了几笔救助基金，哈，一下子比如两千美元入账，这笔闲钱，有人就把它投入到了股市，哎，好好玩上一把。同时呢，你又看到很多论坛上或者 Twitter 上的帖子也很诱人，哈，我就看到一个说，哎呀。凭着在资本市场的投资，我已经还清了二点三万美元的学生贷款，所以就导致这个目前美国散户的交易还挺活跃的。那这可能给这个比较成熟的市场机制以及比较成熟的这种交易逻辑和规则都带来一些新的挑战。结尾说一说谷歌这家公司，目前在澳大利亚遇到了麻烦。澳大利亚的议会正在制定新的法律，要求信息和数据服务的提供商，像谷歌、Facebook 这样的公司，向当地的媒体来支付版权费用。在被征询意见的时候，谷歌表示说：“我们无法接受，并且威胁说，如果法律生效的话，谷歌就会撤出澳大利亚市场。”他们的理由是，这条法律会破坏谷歌的商业模式，也会给他们在其他市场上的运营带来风险。澳大利亚议会正在酝酿的这个新的政策，就是只要用户哈他在谷歌浏览器或者 Facebook 上面去搜索关键字，那么如果澳大利亚 ABC 电视台的新闻啊出现在这个搜索的结果中，谷歌就需要给 ABC 电视台来进行付费。所以谷歌认为这是不能接受的哈，他们也很担心这样的，因为他们在全球提供标准化的服务嘛，很担心在一个市场上的妥协就会给其他市场的这种监管层啊、呃、效仿，然后对他们的商业模式会带来巨大的威胁。那谷歌也承认撤出市场是最坏最坏的选择，同时他们还在准备 Plan B， 就是第二方案。第二方案就是通过大数据的这种算法来屏蔽澳大利亚。当地媒体的信息，那就是说，如果澳大利亚人他们在搜索引擎中搜索啊 ，Australia Open（ 澳大利亚网球公开赛），未来谷歌可能提供的这个所有的新闻和网站信息就没有澳大利亚本地的这种媒体，因为这样的话，他就可以不用付费了。可是用这一招也很危险，因为澳大利亚政府和民间很可能会针对谷歌发起反垄断的这种调查或者诉讼。因为显然，谷歌你利用这个垄断地位已经在伤害消费者获取信息的路径了。Facebook 也有这样的担心，他们也说这太不合理了。如果这个法案生效的话，就意味着我们要和澳大利亚所有的媒体都达成一个这种报价和采购的协议。啊，然后我们要支付费用，因为是政府强制规定的，所以说互联网公司像我们这样的公司和媒体来进行谈判的时候，就没有任何议价能力哈，所以他们也在想怎么样的策略。再来说，谷歌在法国与法国政府的博弈过程中，其实是类似的这种条款，但是他们却做出了让步。法国市场是出了名的对知识产权，然后内容啊保护很严格的国家，就 copyright 很严格的国家。那谷歌最近是和法国的出版业协会 APIG 啊达成了一致，后者代表着法国三百多家媒体机构。这个协议就是说，谷歌愿意对再次单独使用媒体内容进行付费。这是十个月拉锯和诉讼最后的一个和解的结果哈。那再来说一下，为什么什么是再次单独使用的这个费用 ？How to define it？ 这不是澳大利亚政府所规定的那种，就是你搜索中出现了这个媒体的信息，你就要付费。他们做的是呢，就是假如说法国人在搜索引擎中搜索马克龙是左翼还是右翼政府，那谷歌这个时候提前呢，已经早已用大数据把这些常见问题梳理出一些他们认为比较好的答案。这个时候，你看到网页中出现最上端的，可能是一段，就类似于谷歌给你的标准答案。而这一段呢，并不是谷歌在创作的，而是谷歌呢引用一家媒体的报道中的一段哈。然后下面可能会有这个出处。那么现在呢，根据这个新的协议，就是谷歌需要对这样的成段的再次引用内容，而且是单独出现的，然后再需要进行一个付费。对于是搜索的付费还是成段的付费，如果你还是觉得听得有点乱的话，也可以来到微信公号张奥同学，我会用截图给大家来说明哈，到底哪一个是哪一个。好了，今天的节目就是这样，希望大家有一个愉快的周二。